0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光，大家好啊，嗯，今天呢，我们要聊一本诺奖作者的大作哈，当年为他的颁奖词是这么写的，他的长篇小说与结构丰富的想象世界，其中杂糅着魔幻与现实，反映出一个大陆的生命矛盾。那我们光看颁奖词里面的两个概念，一个魔幻，一个现实，就足够大家知道我们今天要聊谁了哈。嗯、几乎也不会有第二个人还能担得起这两个概念，那就是哥伦比亚的大作家加西亚马尔克斯。那我们今天要聊的这本书呢，也非常应景，是他当年在诺奖之后的第一部作品。哦、他也说这个作品是他得诺奖之前就在写了。嗯，就是霍乱时期的爱情，很适合我们现在这个动荡的社会局势哈。非常应景。聊这本书之前呢，我们先做一个热身的小话题哈，因为这本书讲爱情嘛，嗯、我们也都看了之后，发现它确实在里面有各种各样的情愫啊，有那种激情的，也有那种长线的哈，所以我就想先问问你们两个，嗯、在过去你们有没有哪个印象里面是？那种为爱痴狂的轰轰烈烈的瞬间，身边的故事也可以，看的影视作品也可以，你们先聊一聊，啊、超哥先说说吧
1: 。我呀、啊，这一趴可丰富了，<笑>啊、我先说个短的，这是我听别人说的，我我不知道这叫不叫痴狂，反正我就觉得特搞笑。就是大学时候，我听别人跟我说的，说说有一个男生宿舍，应该是工科生。就是有一个，你们想想，一个工科生，还是学化学的，还是学什么？说他每天特别热衷于在宿舍里给暗恋的女生写诗。哎、<呦>那个时候咱们还没有微信，嗯、所以呢就只能发短信，嗯、但是是匿名发短信，嗯、就这个女孩也不知道他是谁，反正就每天收到一个就是没有名字的人
0: 。啊、哦，幺零零八六订阅的，<笑><笑>对,
1: 对,对，就是没有名字的人给他写诗。<笑>嗯、后来我就说，这都写啥呀？是不是文采特别好？然后他们宿舍那哥哥跟我说：“你都不知道这些词有多烂。”说：“我给你朗诵一段。啊”说：“嗯、我每天只有两件事儿，呼吸和想你，就是这种烂词。哎<呀>”我就当时就觉得说：“哎、<呀>我我要是个女生收到这个，可能得举报，什么玩意儿？土味情话。”这是一个。然后还有我自己见过的是我们宿舍的一个女孩儿，那个嗯，她当时的男朋友是在小学同学，也是北京人，首经贸上学，首经贸。应该就是当时清华是在西北四环，然后首经贸是在东三环。嗯、这男孩夜里骑自行车。骑了一宿，从中三环骑到了西北四环，在楼下，在他生日那天，<笑>在他楼下六点多来到了宿舍，门、哦呃、楼下，然后弹琴给他唱歌，也够
0: 扰民的<笑>
1: 、啊。这在我的印象里就觉得还挺疯狂的。然后还有就是上大学在水房里边、嗯、听到了对楼那个女孩说说她刚跟一个男孩谈恋爱，嗯、然后那个宿舍女孩问他说、嗯、你跨年夜跟你男朋友做什么来着？他说我们去天安门看日出，从清华走到了天安门广场。
2: <笑>我的妈
1: 呀！啊、我就觉得真的可能是爱情有动力吧。嗯、说两个人下了课就开始走，走走停停，走走停停，不行。嗯、我当时就想说，这不是有地铁吗？何必呢？嗯、<笑>就是
0: 要那个浪漫的感觉啊！对，压马路啊，<对>嗯、是
1: 。然后不知道我这个算不算疯狂？就我自己，我一直特喜欢一个男孩。中学的时候，哎，这期勾总剪
0: ，勾、嗯、<笑>总流着泪剪。
1: <对><笑>没事儿，我就上初中的时候特喜欢一个男孩，初一。我大概喜欢他十多年吧，就是那种爱而不得，然后为他学学会了各种。技能，就比如说，我现在特别喜欢看篮球，嗯、特别喜欢看体育，就是因为他，嗯、因为他打篮球打特别好，就是暗恋一个人。啊、而且特逗的是，跟这个《霍乱时期爱情》有点像，就是他是我初恋男朋友，初一的时候我们俩在一块儿过，后来就分开了，可能因为太小也不懂啥。然后分开之后，我就陷入了对他长达十多年的苦练当中。
0: 哎呦，你就是女版阿里萨
1: ，从初中苦练到大学，<笑>后来上大学的时候，他在我隔壁的学校。嗯然后经过了各种各样的修炼，我的各种各样技能，终于成功的让他把我当成了兄弟，你知道吗？就，哎呦，就、哎、呦就练熟了各种，哎、<呦>练熟了各种追男孩的技能，男孩喜欢技能什么打游戏、打台球、呃打篮球、看比赛，就这些都修炼好，然后成功的成为了让男生把我当成了兄弟，然后我就结束了这段苦练，<笑><笑>我就觉得还挺逗的，哦、嗯，也算疯狂吧。嗯星光呢？嗯、有啥故事没有
3: ？我觉得那种为爱痴狂轰轰烈烈的瞬间，大部分其实都是从很多文学名著里边来的。比如说，我们之前其实有涉及到过，像我之前提到过的《茶花女》啊啊，然后还有包括《傲慢与偏见》呀、《梁山伯祝英台》啊、《罗密欧朱丽叶》呀，这些都是大家也耳熟能详的这个男女之间关于爱情之间的想象和描述嘛。而且这些描述通常都是、嗯。在正常的现实生活中，好像很难遇到。就你想啊，他可能是有文学加工的色彩啊，比如说罗密欧朱丽叶两个人一起服毒自尽了，然后梁山伯祝英台变蝴蝶飞走了，对吧？你你像这种都很难在现实生活中有这种真实的反应啊。但是他还是描描述出了爱情当中的那种。疯狂两个人为爱痴狂的那个那一面嘛，然后另外就是我我们都特别喜欢看金庸的著作嘛，金庸的所有的著作里面对爱情这一趴的描写也都是特别的。现在有一个词叫奇恋嘛，就是特别的特别的奇恋，很多很多对儿，你现在能一想你就能说出很多段来，比如像什么杨过跟小龙女对吧？奇恋嘛，等了十六年然后还跳崖什么之类的这种，还有包括什么王重阳林朝英俩人为了互相比拼建了两个大门派那种，还有。什么什么平一指？哎，是是叫林平之？呃，不是不是不是不是林平之，林平之，林平之也是奇练的，也是也是也是爱情，对，欲练欲练神功嘛，对吧？对，就像这种，他这一对一对的这种各种爱情嘛，男女之间的这种，他都是非常的奇特，并且让你觉得匪夷所思的。为什么他会变成这样？你常常在看的时候会有这种想法和思考。你觉得？正常人会这样吗？就觉得，就这这这些人，他们都已经被爱情冲昏了头脑，所以才会做出这么疯狂、这么延续一生的执念的事情的吧？你就经常会有这样的怀疑。然后还有包括，呃，小时候玩那个电脑游戏《仙剑奇侠传》，也是，嗯、就那里边，啊、oh. 呃，就是也各种有爱爱情嘛。但当然是。那个时候是比较能够满足自己的关于，比如说去江湖闯荡啊什么的那种什么成为大侠呀之类的这种小男生的那种幻想，中二时代的幻想，对，所以都是通过这种文学作品和游戏啊、小说啊这种东西来体会到超越一般。呃，正常生活和现实当中的那种让人发狂、让人疯狂的执念的爱情，都是接触从这里面接触到这些东西的。哦、嗯，嗯 oh, 大老师呢， oh. 我感觉大
1: 老师的人生就和“疯狂”这两个字根本不沾边儿。你说出来让我听听，<笑>开开眼，<笑>有没有不为人知的另一面？ Hi,
0: 我想的其实也都是好多文学作品和听的歌。最早对这个事儿有印象，就是看咱们那个电视剧啊，《新白娘子传奇》。哦， oh. 我才知道原来这就是所谓疯狂的爱情。当年有一幕我看着特别的血腥，是他被什么人锁着扣一个像锁链一样的刑具，那个刑具是穿过锁骨。我记得当时看的时候呀，给我吓得一塌糊涂，就觉得太疼了，怎么可能这样给他锁着就对着这个锁骨，而且也没有麻药什么的。你们记不记得那一幕？有那个那会儿，我觉得这俩人应该是这种轰轰烈烈的爱情。然后再往后呢，又看了那个《还珠格格》，这个轰轰烈烈就写在明面上了嘛，<笑>就是策马奔腾，活的潇潇洒洒，海可哭，石可烂，天可崩地对对对，友谊<笑>之外的这种爱情啊，正属于我们当时看年龄的那个阶段，中学啦，好像有点懵懂啊那种感觉。后来对这个东西有印象，就是很多歌，我觉得咱们都一想都能想到刚才说的这个轰轰烈烈，活的潇潇洒洒，还有什么为爱痴狂。死了都要爱，痴心绝对。你看这些歌名都写的特别的浓烈，是吧？为、嗯嗯、为了爱我死都可以，像这样的。<错>所以我觉得，好像从年轻时候我们对疯狂的理解呀、啊，就是一种很强烈的、充满力量的占有欲，嗯，特别不顾一切，然后特别爆发的。所以你看，什么小燕子也好，白素贞也好，还有我们刚才你们俩也提到的古今中外的很多文学历史上的文艺作品，嗯，罗密欧与朱丽叶啊，梁祝啦，都是最后我。愿意为了爱情去死的，对，吧？没错，嗯，所以爱情在我们整个文学历史上，或者说文艺历史上，它都是一个可以说是一个最大的母题。它的变化非常非常多，视角也非常非常多。你可以去写上一辈的爱情，就像我们之前聊过的秋元，他基本上是在回忆，是吧？他母亲的那一辈的爱情，然后你可以写下一辈的爱情，也可以写我这一辈的爱情。然后，在这个爱情的关系里面，角色又非常多。你可以是一个受害者，你可以是一个反抗者，你也可以是一个拯救者。我们在今天要聊的《霍乱时期的爱情》里面，这三种角色也频繁的穿插。然后，每个人都在不同的人生阶段去承担了这样的角色。嗯、没错。现在可能我们有一些阅历，看过一些东西之后，我们会发现，原来我们说那时候年轻时候轰轰烈烈的爱情，它好像都要和某种原有的体系、原生的家庭出身系统做一次决裂。那样才够酷，那样才是轰轰烈烈啊、呃！他可能是在反抗某种父权，或者反抗某种体制对他的压迫。嗯，换言之，就是那种所谓电光火石的冲突，都是这些爱情得以疯狂的前提。嗯。可是，当我们读完了今天这本书啊，嗯、我们要聊的霍乱时期的爱情之后，我们发现，好像我们对疯狂的理解开始有了一些些的变化。它多了一个维度，<对>就是时间。当我们把它反抗的，或者说我们。说这里面阿里萨也好，然后这里边的男女主角，呃，沃尔比诺医生或者说是费尔米纳达萨也好，他们面对的敌人不再是某个非常具体的人，之后他们对抗的就是那个时间了，他们对抗的就只有时间了。<对>而且在那种时间上的延长、嗯、恒久，甚至像这本书里写的“一生”的那种爱的时候，我们发现这种爱不是我们年轻时候以为的占有、拥有、电光电光火石。而是根深于等待，就是爱情不再来自于拥有，而根深于等待了。他把我们前面说的年轻时候的那种对爱情的冲突放在了时间的后面。我们似乎在这本书里面看到了那种被压抑的渴望、被束缚的观念，然后被牺牲的种种可能，还有最后就是被困在牢笼里的灵魂。这个书书的最后，我们其实感觉到了他们是把自己。封印在了一个船里面，漂流在这个大河上。对，所以这种疯狂是常人所不能理解的，是我们无法经历到的，也是理解了也做不到的。我们不可能，基本上不会有人说能有这么恒久的决心，说我为一个人我等一辈子，然后做到了。很多人也描述不出来。可是马尔克斯把这些全做到了。我觉得这就是这本书最了不起的地方。回到这本书，我们就开始展开的聊一聊啊，先让超哥给我们介绍介绍这本书讲了个什么故事。
1: 嗯嗯，这本书这是我人生中第三次看它。嗯、第一遍翻开的时候没看下去，哦，就是特别小的时候，初中，后来大学时候看了一遍，这个时候又看了一遍。我突然发现，我在这一次和大学时候看的好像是两本书，啊、就是理解的是两个故事。啊就是我上大学的时候对这本书的理解是什么呢？ Oh. 就是一个备胎上位的故事。<笑>是是啊、对，就是一个人苦练了一个女神五十年， mm hmm. 然后想一切的办法，呃，忘却女神，甚至是通过折磨自己、毁灭自己的方式想忘却。Mm. 但是越毁灭，爱的越深；越毁灭，爱的越深。终于在双方走到人生终点的时候，对吧？他的女神变成了七十二岁，他到了七十六岁，他等来了女神对他的垂青。这是我年轻时候看的这个版本，对我就觉得这就是一个苦苦的备胎暗恋<对>然后上位的故事。<笑>然后我今天再看，就到为人到中年三十多岁时候再看，我觉得这是一个人生成长的故事。就是他讲的故事是说个人的成长和就是爱情这件事的本质是什么？我觉得他不仅仅是等待、消磨，或者是说牺牲、毁灭、战友，更多的是一个人的成长。历程就就是爱情会变成什么样子，是和、哦、双方这段关系里边的每个人的成长经历、阅历有非常大的关系。当你变成了不一样的人，嗯、蜕变成了一个更成熟人，那你拥有的爱情可能就是更稳定、更成熟的。当你是疯狂的时候，你眼中的爱情又是那样子。所以我三十岁的时候再看这本书，我觉得这可能是一个写人生的书，不仅仅是写爱情。哦、对，嗯
0: 说完这本书的故事，如果是大家看过的话，肯定也都很熟悉了哈。嗯、而且我觉得，可能很多爱读书的朋友都已经像超哥一样看过不止一遍了。<对>那我们虽然这本书的作者啊、呃、马尔克斯非常的有名,有名了，可是我们还是再介绍介绍哈，<对>因为这本书它的写作的背景，嗯、包括马尔克斯本人他的写作的理念。还有就是他身上非常非常重要的这个魔幻现实主义的标签都非常值得我们来聊，所以接下来还让星光给我们介绍介绍马尔克斯这位老师啊。嗯，马老师、呃，这本书可以算作是马尔克斯的代表作之一了，另外一本就是他拿那本
3: 文学奖的那本《百年孤独》嘛。那我们。都知道，呃，《霍乱时期的爱情》这本书实际上在二零零七年的时候啊，也改编过同名的电影儿，就他主演叫哈维尔·巴登。这个哈维尔是演过谁呢？《老无所依》里边的那个男配角就是他演的。对，就是他。那他也凭借那个片拿到了当年的那个奥斯卡最佳男配。所以大家有兴趣也可以去看看这部电影，去搜一搜，就是他演的。他也是西班牙人，就是这个呃哈维尔，然后也是西班牙国粹级的演员，就是演演技还是非常好的。而这个电影评价也还不错，就是。剧情啊什么的都很忠实于咱们今天聊的这本书的原著啊。然后马尔克斯呢，他是哥伦比亚人，呃，出生于哥伦比亚，是非常有名的文学家。同时他自己也是记者和社会活动家。为什么记者和社会活动家这两个身份要特别提出来呢？后面也会说到，就他后来大学毕业以后，在各大报社，包括欧洲的一些报社、通讯社都做过记者。然后呢，社会活动家呢，是因为他一生都是一个左派，跟卡斯特罗呀，跟这个切格瓦拉呀都有过非常好的。私交，并且也同时特别支持这个拉丁美洲的革命事业。他一直一生当中有一个特别明显的思想，嗯、就是他觉得拉丁美洲的人民是有权利决定自己的自由和自己的生活的，所以他特别支持拉丁美洲人民去争取自由、争取国家独立、反对独裁者。他就一直把自己投身于这些运动当中啊，这个也是叫社会活动家的一个、嗯、呃这样的一个称号给到他的。然后他是一九二七年出生的，二零一四年去世的，呃。当时享年二零一四年去世的时候是二八十七岁，然后特别要提到的是，跟他一生相爱的他的妻子也是八十七岁的时候，也在他在他之后去世的，但是两个人去世时候的年龄都是一样的，八十七岁啊。然后他呢，最开始一九二七年出生的时候呢，嗯，他一直八岁出生之后。八岁起就跟他的外祖父和呃外祖和外祖母一起生活。他的外祖父呢是一个老军人上校，就是他那本大家也非常有名的，从来没有人给他写信的上校。那本小说里面的那个原型人物就是他的外祖父，然后他的外祖母呢是一个特别勤劳善良的老祖母的形象，然后特别会讲故事，经常小的时候就开始给马尔克斯讲这各种特别魔幻的故事，包括一千零一夜什么的那些童话故事。于是从那个时候开始，马尔克斯他在他心里就对他所身处的这片村庄，他所身处的这个生长的环境有了全新的这种认识。就他一直就认为，我所生活的这个环境里面是人类的世界。和幽灵的世界共同生存的一个世界，所以后来从这个呃，我们可以说吧，从八岁的时候他接触到的这些故事，呃，开始他就。渐渐渐渐的，一直到他后来一直影响到他创作的这个魔幻现实主义的这些文学作品，其实是都是一脉相承的。那紧接着呢，后来他就在哥伦比亚国立大学学了法学，呃，他是呃法学法律的，然后并且在大学期间就开始了他自己的这个文学创作。然后他自己曾经说过，影响他文学创作最大的人是卡夫卡。就他当年看了卡夫卡的作品之后， oh. Oh. 他说哦，原来小说还能这么写。于是他自己也开始了写自己作品的这个历程。然后呃，但是他大学没毕业，是因为哥伦比亚内战嘛，然后就中途就辍学了。辍学以后就开始进入报界。刚才咱们前面说到的。在各个通讯社呀，也还以前，后来还到古巴，古巴那个切格瓦拉做的这个通讯社去当记者，然后做通讯，写写报道，然后这些，然后并且他在写报道的时候，也是写过多篇，比如说揭露呃某些国家政府的这个嗯。罪行以及揭露这个政府就瞒着人民干了一些不干不净的事就经常写这种报道。于是有很多国家的政府就特别讨厌他，然后封杀他，封杀他的作品，禁止他入境。于是后来他就搬到了墨西哥居住，后来他就一直在墨西哥居住，也是在墨西哥去世的。然后他也在欧洲游历，相当于拉丁美洲的那些后来呃独裁者当政的那些国家就不欢迎他嘛，不欢迎他这样的这个左派嗯。然后后来呢，在一九五五年的时候，他的第一本小说叫《枯枝败》。败叶，咱们现在也被认为就是《百年孤独》的前传吧，或者叫《百年孤独的》的呃简单本啊、呃、的这么一个故事，《库枝败叶》出版了。后来一九五八年的时候呢，他就结婚了。他跟他妻子也是经过了十三年的爱情长跑，才真正步入了这个婚姻。最开始的时候，他们俩在十三岁就呃可以。算作是刚刚小学毕业那会儿，两个人就认识，因为两个家庭私交非常好，啊、两小无猜。是的，他就跟梅赛德斯说：“说我要娶你。”那个时候他就已经跟梅赛德斯说我要娶你，并且他跟梅赛德斯的父亲曾经表达过说：“我现在已经知道了未来我要娶的人是谁，就就是他女儿啊。”后来，啊、对，后来呢？呃，因为当他当了记者，然后经常在外面去出差呀，也。不经常就是在家，所以呢，就通过书信往来，两个人通过写信的方式互诉情衷。你可以就是跟《霍乱时期爱情》这本书前面的那个故事也是非常相像的，两个人也是通过写信的方式去表达对对方的爱嘛。啊，后来呃，马尔克斯呃，《百年孤独》出版了以后，八二年的时候拿到了那一届的诺贝尔文学奖，然后《百年孤独》这本书被翻译成四十多种文字，全世界的人几乎没有人不知道马尔克斯的大名。然后他也就呃，后来就专职写作靠版税就就没有问题了。然后后来等到呃一四年的时候，在墨西哥城去世了，八十七岁。这个就是整个马克思一生的一个经历。再多提一句的，就是他的这个写作风格。刚才大一也说到了魔幻现实主义。什么叫魔幻现实主义？其实就是他在他的书中，不管是《混乱时期的爱情》也好，还是《百年孤独》也好，他是把他描写现实的手法是不仅仅关注客观上的现实是什么样子的，他也通过对。呃，小说里面主人公的回忆和小说里面主人公过往故事的回忆来描述主观当中的现实是什么样子的，把主观跟客观的现实结合在一起，有了这种魔幻现实主义的效果，并且这种魔幻现实主义再叠加上他所在的拉丁美洲的现实，呃，独裁呀、啊、战争啊等等的这些，让大家觉得他真正的是通过他的小说描写出了那片土地上面的人民的现实的生活啊。然后还有最后一点需要说的就是他跟中国的一些。意识。二十世纪的七八十年代，他《百年孤独》在世界范围内都有了非常大的名气。以后，在中国也出现了很多种《百年孤独》的译本，但是这些《百年孤独》的译本都没有他的授权，就是没有版权的盗版。盗版的。
1: 今天这个话题和这个社交媒体上现在正在正在热炒的这个话题完美 match 上，<笑>对吧？一个盗版的故事
3: 。一九九零年的时候，他来中国考察，他其实当时受到日本那个就是作家的邀请，来日本和中国考。查的时候，他走访中国的这些城市，发现各大书店里都有《百年孤独》，但是没有一本是他授权的。然后他就特别生气，特别生气。后来在那个跟中国作家见面的时候，那个他还见过钱钟书，他就当着这些中国作家的面他每见一个中国作家，都会跟他说说你们这些人都是盗版贩子，然后就让就是钱钟书这些作家听到这个话之后就很尴尬，就是也不知道该怎么回应他，就因为确实如此嘛，他也没办法说我怎么解释，还是说我我去我去这个我不同意你的说法，他也没有办法，就只能沉默。后来那个哥伦比亚驻中国大使馆的大使还从中就是还说好话，说啊我我们其实这个是怎么怎么样也没用。然后后来他特,特别生气，回国之后就撂下一句狠话，说：“我死后一百五十年，我都不会允许《百年孤独》的版权在中国出版。”后来直到呃，这个二零二零一一年，新经典文化才。通过跟他的这个团队联系，把他《百年孤独》的版权真正引进了中国，才有了正版的《百年孤独》。我们今天读到的这个《百年孤独》的正版的书啊，这个是他跟中国的一段关于版权之间的一些意识。嗯、马尔克斯对中国大陆很多的作家的影响都非常大，莫言啊什么的这些作家，还有台湾，台湾咱们知道的张大春啊、骆以军啊，这些人也是在公开场合。说过很多次，就是《百年孤独》对他们的影响，对他们写作生涯的影响。嗯,嗯 ，OK， 这个就是马尔
0: 克斯的这个伟大地位，嗯、伟大地位和他的奇闻异事。嗯
1: 、<笑>对。这个看起来这个功课做扎实了
0: 。<笑>那好，那我们聊完了马尔克斯本人哈，我们就进入这本书。这本书我不知道你们俩读的时候怎么样哈，我反正是标了好多好多的段落，基本是看两页就能标一段。是是是。对，因为它不光是把这个情节描写的特别精彩，还有它里面很多我们说所谓的金句哈，或者说里面它借由这些人物之口说出来这些人对爱情的看法、不同的观点，当然也是马尔克斯自己的看法和观点。所以接下来我们就进入这个片段分享环节哈，看看有哪些段落让我们觉得读起来又好玩又好笑，或者是说印象深刻的。而、呃、超哥应该是也画了不少哈，超哥先来吧、嗯。
1: 像我这种婚龄十年的中年人，嗯、被他描写这个夫妻双方婚姻关系的这些段落，呵呵看的我就是频频想笑。我觉得马尔克斯真的就是嘴太毒了。嗯、就女主人公吐槽她丈夫是这样的，嗯、她说：“如果有什么东西在折磨着她。”这个她就是这个女主人，有什么东西在折磨着她？那就是一日三餐的永久刑罚，因为他们不仅仅必须按时，而且必须完美无瑕，必须符合她的喜好。这个她就是她丈夫，必须符合她的喜好。但同时却又不能去问她，嗯、而如果她真的问了，依照着那无数条仪式性的家庭礼节中的一条，她就会看着报纸，连眼皮儿也不抬的回答说：“随便什么都行。”她说的是真心话，而且和颜悦色，自认为没有哪个丈夫比她更好商量的了。可到了吃饭的时候，随便什么就不行了，必须符合她的喜好，不能有半点瑕疵。肉不能有肉味儿，鱼不能有鱼味儿，猪肉不能吃出芥苍似的腥味儿，鸡肉不能吃出鸡毛的味道。即便不是吃芦笋的季节，也得不惜代价的为她找来，为的是。让他能在自己尿液的芬芳气息中怡然自得，他不怨他，<笑>只怨生活
2: 。<笑>又写
1: 的特别好，<笑>对。然后后边还有说，但他是生活中难以安抚的主角，只要稍有怀疑，他就会把桌上的盘子一推，说这顿饭没有用爱来做。在这方面，<笑>他的灵感真是鬼使神差。有一次，他刚刚尝了一口柑橘茶，便把他推到远处，只说了一句。这玩意儿有股窗户味儿，他和女仆们都大惊，<户>因为谁也没听说过有人喝过水煮窗户。他们尝了尝那壶茶，嗯嗯、想弄明白是怎么回事儿，结果还真有股窗户味儿。<笑>我当时读这段的时候笑疯了，啊、我觉得就是他非常生动的描写了，就是在妻子心目中一个丈夫，就是又难缠又烦，但是丈夫却浑然不知。丈夫就觉得说啊，我这么和颜悦色，我这么好，这么好弄，你们怎么还要这样？就让我想起了我妈。以前我在家的时候，就老跟我抱怨，说你爸我真的是受不了了。为什么每天一早起来一睁开眼就能吃进去饭？就是因为我爸是一个生活极规律的人，就是到点儿必须吃饭。然后我妈是那种偏慵懒的人，就是她早晨起不来，但是我爸必须要早上吃早点。然后我妈就是早晨又有起床气。然后又不情愿，然后就在那骂，说怎么怎么一睁眼就能吃这些东西呢？哈，我就看这个就想起我爸我妈，我觉得就是太形象，就是人和人之间的差别其实没有想象中那么大。就马尔克斯和我妈差了几个世纪，还远隔千山万水，但你看对于老公的抱怨都是一样的。没
3: 错了，没错。嗯，对
1: ，你们俩来一段。
3: 好，我来分享一段，就是其实前面他最开始的这个小说讲的其实是一个咱们现在看来叫三个人之间的三角恋爱的这么一个故事啊。沃、呃、尔比诺医生他最开始跟这个呃达萨呃两个人在一起，然后在一起之后呢，就是呃这部小说的。第一章节就是从沃尔比诺医生开始写的，对吧？那他有一个好朋友嘛，他的好朋友叫赫雷米亚·德圣阿莫尔嘛。他第一章的时候，这个医生就去看这个他的好朋友，然后发现他的好朋友已经去世了。然后他从他的这个好朋友留下的信里面发现。原来他有一个女人，这个女人是他之前从来不知道的，他竟然瞒着大家有这样的一个女人，然后跟他一直两个人有之间有感情，然后呃以一种特别的方式两个人一直在一起，然后这个时候他就去拜访这个女人，他就想看看到底他是一个什么样的人，让他心目中的这个圣人，嗯、就是他他认为他的朋友是个圣人嘛，说让他心目中的这个圣人如此的这样用这样一种。为不被人理解的方式在一起，然后他是这么写的，他说：“要不是赫雷米亚德胜阿姆尔自己在信中吐露了实情，医生永远也不会相信他竟会有一个女人。但无论如何，他还是很难理解两个没有过往包袱的自由的成年人，并且处在这个封闭社会的偏见之外，却像那些禁忌之爱一样，选择了这样一种飘忽不定的方式。对此，他解释说，他就喜欢这样。况且。”同这个始终也不曾完全属于她的男人分享这份秘密恋情，加之两人都不止一次的从中享受到那种瞬间爆发的喜悦，这在她看来并不是一种难以接受的方式。恰恰相反，生活已然向她证明，这或许倒是一种典范。对，然后他紧接后面那一段的第一句就是：前一晚他们还去了电影院，各付各的账。座位也是分开的，就他后面这句话就说明了前面他说的那个叫，这、嗯、在他看来并不是一种难以接受的方式，这或许倒是一种典范。就是在他看来，这两个人的爱情和他们两个对待爱情的这种方式，以及这段感情在他们生活当中的存在方式，都是很难理解的。就怎么能这俩人怎么能用这种方式在一起这么长时间，并且不被人知道，然后俩人还甘之如饴，就是别人觉得疯了吗？嗯、就。这也叫爱情，或者说他俩这干嘛呢？这也叫有感情。哎，但是他们两个当事的两个人，在这段感情里面是如此的融洽，如此的能够互相接受，并且能从这段爱情里面，用他说的话说，不止一次的从中享受到那种瞬间爆发的喜悦。所以从他刚开始这本书的第一章节就能看出来，他对这个所谓咱们社会规训意义上的爱情，定了一个调，就是我们。所说的爱情，不包括在这个社会规训里面大家认为的正常的那种结婚、生孩子，然后按部就班的那种感情，而是恰恰他觉得这样的感情才是一种典范，于是才后面引出了咱们后面那些故事，嗯、什么他爱他五十多年，爱他半个世纪，还依然在他心里面占据了独特的地位，然后做做了一个我觉得啊，前面是做了一个小小的铺垫，嗯，这个是我分享的这一段，嗯,嗯，大一来一
0: 段，好。刚才你们都分享的是这个关于感情方面的哈，我分享一个关于有点魔幻现实的，这也是呃，我看这本书里面我觉得哎很有意思的地方。刚才星光也大概说了说魔幻现实的这个概念，一会儿可能我们后面我们再展开聊哈。呃，我分享的这一段呢是这个时候的达萨他已经跟医生结婚了，那他们家呢养了很多动物，这个动物里面有一个非常神奇的动物呢，就是一个会说话的鹦鹉。嗯，这个鹦鹉特别有意思。我们以为啊，平常我们觉得这个鹦鹉就是鹦鹉学舌嘛，就你教它什么，它学什么，它说什么。可是这个鹦鹉它不一般的地方就在于，它不光是能学说话，它还会跟别人对话，甚至很多政府政要都说要来他们家看看这个鹦鹉。这也是魔幻现实主义特别重要的特点，是说它在很多时候啊，它把这些有点。神奇的现象放在了文章里面的时候，他不做解释的，他会把它当做正常的事情发生来看。这一段呢是他们家养了很多动物，但是有一天有两只狗突发狂犬病，把他们家所有的动物，除了这只鹦鹉，还有一只乌龟吧，可能都咬死了，嗯、血流成河。后来又找了什么消防员来救，把家里弄得乱七八糟。接下来这一段就是他们家这个鹦鹉飞走了，飞跑了，跑到了一个芒果树上面，然后这个医生啊就要去。抓这个鹦鹉，这个时候，这个医生的生命就来到了一个转折点。这块是怎么说的呢？医生很快停止了阅读，把手上的书放到另一本书上，然后靠在藤条摇椅上慢慢摇晃，心情沉重的看着一片汪洋的院子以及院子里的香蕉树丛被砍得光秃秃的芒果树，雨后出现的飞蚁和又一个一去不复返的下午所释放出的短暂而华美的光辉。他都已经忘了自己曾经拥有一只帕拉马里博鹦鹉。他曾经像爱一个人一样爱他，但突然他听见他的说话声，皇家小鹦鹉，声音很近，几乎就在他身边。随即他在芒果树最低的树枝上看到了他，不知羞耻的家伙！他对鹦鹉喊道，而鹦鹉用一模一样的声音反驳道：“<笑>你更不知羞耻，医生。”医生一边目不转睛地继续和鹦鹉对话，一边小心翼翼地穿上短靴，以防吓跑他。他把两条背带搭在肩上，来到满是泥泞的院子里。走下露台的三级台阶时，他用手杖试探着，以免绊倒。鹦鹉没有动，它站得很低。于是他把手杖伸过去，好让它像往常一样站到银柄手杖上,上来。可鹦鹉却躲开了，它跳到相邻的树枝上。虽然高了一些，但更容易够到了，因为家里的梯子在消防员来之前就支在那儿了。乌尔比诺医生估摸了一下高度，认为只需登上两级就能够到它了。他登上第一级，嘴里唱着表示友好的歌，用来分散这只不听话的动物的注意力。鹦鹉没有跟唱，只是重复着歌词，并在树枝上往远处横挪了几步。他用两手抓牢梯子，没费劲就登上了第二级。鹦鹉开始完整的唱起整首歌来，没有挪劲他爬上第三级，接着又爬上第四级，因为他错误地估计了树枝的高度。嗯，接着他左手紧紧的握住梯子，右手则试探着去抓鹦鹉。老女仆走过来提醒他，葬礼就要迟到了，却看见一个梯子上的男人的背影。要不是那两条绿色条纹的松紧背带，他简直不敢相信那就是乌尔比诺医生。至圣、嗯、的上帝啊！他喊道：“您会摔死的！”这时候精彩了啊！乌尔比诺医生抓住鹦鹉的脖子，发出一声胜利的感叹：“总算好了。”但随即又放开了他。因为梯子在他脚下滑了出去，他在空中滞留了片刻，意识到自己来不及领受圣体，来不及为任何事情忏悔，来不及向任何人告别，就要死掉了，死在圣神降临节的星期日的下午四点零七分。嗯,嗯，这就是沃尔比多医生死的这一个部分。对对对、嗯、对，你要知道这三个人啊，他们是。嗯，有有这个三角关系的，可是，在这本书刚开始百分之十三的地方，沃尔比诺医生就死掉了。接下来这三个人的三角恋要如何展开？其实，他后面穿插了很多的回忆和闪回，
2: 回对，
0: 而且这里面你又看到了有两个非常魔幻现实的地方，一个是这个鹦鹉，首先它会说话，会跟医生来斗嘴，<对>这就很奇怪。另外，我们也很难想象，因为沃尔比诺医生他是一个在当地非常受人尊敬的德高望重的人。他为当地带来了先进的文明、先进的医疗技术啊、呃，科学文化知识，包括建立了当地的消防队，为大家谋福祉。嗯、可是他就是在这么一个要去抓一个皇家鹦鹉,鹦鹉这么一个很小的事情上，你有那么多的仆人，你让他们去做就好了。不，他偏要自己做，那个气儿就堵在那儿了，就很糟心、很烦。我偏得把这个鹦鹉抓住。同时，他死的时候，你看。马克思着重写了两次他那个绿色的背带背带裤，我们就觉得好像是一个上了点岁数的人爬在梯子上，然后两条绿色的背带非常显眼，然后从梯子上摔了下来，就这么干脆利落的就离开了人世。这种死法也觉得很不符合他这种德高望重人的身份，是吧？是。而且他死的时候，我们又知道他们家的环境就是一片汪洋，一片泥泞，乱七八糟，死在了一个乱七八糟的地方。就这么一个德高望重的人，就这么没了。所以我觉得这一段其实已经让我们看到了马尔克斯他是怎么会利用这种魔幻现实来给我们读者慢慢的带着我们读者离开现实，走进他的那个想象的世界。所以这段我特别喜欢。嗯嗯，好，那我们接下来再来一轮，也是超过先来吧。我分享
1: 一段，就是我特别喜欢的是讲就是沃尔比诺医生和女主人公这个达萨。两个人刚刚结婚，新婚初夜就有一段描写，我我觉得这个就是非常棒，就是就是他充满了张力，但你丝毫不感到那种色情，你感到了很多温暖，很多甜蜜，然后充满了爱。我觉得我太会写了，我给大家念一段，他说：“嗯，胡维纳尔·乌尔比诺医生感觉到他像一只惊慌失措的小动物一样滑到他身边。”就这个，他是女字旁，就是他感觉他妻子像一只惊慌受挫的小动物一样滑到他自己身边，尽可能的离他远些。嗯、但在这样一张简易床上，很难做到谁也不碰谁。嗯、医生抓起他冰凉、因害怕而有些发抖的手，把两人的手指交叉在一起。然后几乎耳语般地讲起了自己另外几次海上旅行的经历，他再度紧张起来，因为回到床上后，他发现现在自己去盥洗室的时候，沃尔比诺医生已脱光了所有的衣服，这让他重新萌生了对下一步的恐惧。但这下一步却推迟了好几个小时，沃尔比诺医生只是继续缓慢地述说，一边说一边一毫米一毫米地争取他身体的信任。嗯，他说起了巴黎，说起了巴黎的爱情，说起巴黎的情侣们在大街上，在公共汽车上，在向夏日火热的空气和慵懒的手风琴声敞开大门的咖啡馆那开满鲜花的露台上亲吻，在塞纳河的码头上站着做爱而不会被任何人打扰。他一边在黑暗中呢喃，一边用指肚抚摸他脖颈的曲线，他手臂上如丝般柔软的绒毛。以及他那躲躲闪闪的腹部。当他觉得他的紧张感已经消除时，他第一次做出了掀开他睡袍的尝试，但他以性格中特有的冲动制止了他。他说：“我自己知道怎么做。”果然，他脱掉了睡袍，然后就一动不动地躺着。要不是他的身体在黑暗中发出微光，乌尔比诺医生甚至以为他已经不在那里了。嗯。片刻之后，他又抓住他的手。这次，他的手变得温暖而放松，但仍旧湿湿的，沁着温柔的汗珠。他们沉默的一动不动的待了一会儿，他在伺机进行下一步，而他在等待，不知他会从何处开始。随着他的呼吸越来越急促，房间里变得越来越黑。突然，他松开他的手，一跃而起，用舌头舔湿了中指的指肚。轻轻碰了一下他那毫无防备的乳头，而他感觉到致命一击，仿佛他触到了他的一根活神经。他庆幸自己处于黑暗之中，不会让他看见他那使得全身震颤，直至发根的滚烫羞红。别紧张，他对他说，语气极为温和。别忘了，我是见过他们的。他感觉到他笑了，黑暗中他的笑声甜美。而鲜嫩，嗯，我我当时就觉得这段写的太好了。给大家介绍，因为沃尔比诺医生在和达萨结婚的时候，达萨是个二十二岁的小女孩，她对于婚姻当中的这种就两个人之间即将发生关系这件事是极度的恐惧，而且沃尔比诺先生应该比她大十几岁，就相当是一个中年人和一个。特别年轻的，刚刚进入成年人的世界的女孩，两个人在一起结婚。然<对>这小女孩对于即将到来一些极其恐惧，不知道会怎么样，慌乱，甚至有些抗拒。然后在这个情况之下，乌尔比诺在他们结婚的新婚之夜，然后对她做了这些。我觉得他这段描写不仅仅是描写两个人的关系，或者两个人在做这件事儿。就是其实他在整个描写当中，你会看出来乌尔比诺先生是个什么样的人，什么样的性格，而且他对于这个爱情的态度，我觉得就是一下子就把这个人鲜活起来了。因为我们之前看这本书的时候，达萨嫁给乌尔比诺医生之前是有一个疯狂爱慕者，用极尽疯狂的手段追求他，但是被他拒绝了。<对>然后我当时没看下去，我就是到这儿，我说为什么？啊、<对>为什么
2: 拒绝啊？对，
1: 啊、你就想不出来。然后他又以电光火石般的速度和医生结了婚，<对>然后甚至他好像结婚的时候也不知道自己为啥要嫁给医生。嗯、当初走到这一段的时候，<对>哦，我就会心一笑，说确实嫁了个好人，就这个人是值得的。
3: 哈哈
2: 啊、对，就是
1: 有耐心，对吧？也没有用强，<对>然后。给他了足够的尊重，我觉得突然间沃尔比诺医生的那个光芒高大了起来，<笑>对，就是闪光了这个人物，嗯、所以我觉得这个描写的非常好，嗯。嗯
0: 嗯星光来一段吧
3: ，我来一段，就是他们两个人之间，不是最开始的时候通过这个通信，然后两个人互诉钟情，然后其实就是通过写信的方式在谈恋爱。虽然见面的次数可能不多，<对>但是他们就通过这个互相写信，然后两个人还有约定，比如说我这封信我会写完之后放在哪儿，然后你去那儿取，然后你下封信什么时候你放在另外一个地方我去取，就相当于两个人之间也有这种小默契，然后就是通过这种方式来。谈恋爱，他们两个就都陷入了爱河。通过这种方式活在自己的想象里，因为两个人那个时候都很年轻嘛，就是其实是小男孩和小女孩的这种爱情的感觉。嗯、后来紧接着还写到说，那年八月，一场新的内战即将再次危及全国。半个世纪以来，一场接一场的战争不断蹂躏着这个国家。政府施行军事管制，在加勒比沿岸的几个州，从下午六点起开始宵禁。虽然已经发生过几次骚乱，军队多次滥用暴行。可佛洛伦蒂诺阿里萨仍然迷迷糊糊，对世界的状况一无所知。一天清晨，他正在用他那爱情的呼唤扰乱王者的宁静时，就是这个意思是啥呢？就是他拉小提琴，然后他专门给达萨写了一,一首小提琴曲，然后献给他，就是到他们家去拉。后来呢，为了不被他父亲发现，然后他就跑到一个小山头上，然后他还特别能够判断这个风啊。从往哪吹，然后他什么时候去拉那个琴，<笑>能让那个风把这琴的声音带到他们家，让他听见，哎，就练出了这种特别心了，是特别厉害的技能。然后他就又去每天就去拉琴，然后又去拉琴。他说，一天清晨，他正在用他那爱情的呼唤扰乱王者的宁静时，一支军事巡逻队逮捕了他，他被指控为间谍。以高音谱号的形式，向在附近水域游弋的自由党舰船发送暗号，但他奇迹般的逃过一劫，没有被当场处决。然后紧接着就就有意思的来了，他说：“什么间谍？什么乌七八糟的玩意儿？”佛洛伦蒂诺·阿里萨说：“我不过是个可怜的恋人。”就读到这儿的时候我就笑了，为什么呢？因为他前面铺陈了那么多，说我们又有内战了，战争席卷了国家，然后各种什么被当成间谍抓起来，然后宵禁之类的。结果阿里萨被抓起来之后，他的第一反应是什么玩意儿？什么乌七八糟的玩意儿？就是你们弄的这些什么战争，什么抓的这些间间谍，天天搞的这些宵禁，在我看来都是乌七八糟的玩意儿。我一点也不在乎，跟我没关系。第一，我不在乎；第二，我不关心；第三，你们在搞什么？我完全不明白，我也不清楚。我只知道我每天要写信，我只知道我要拉小提琴让他听见，就我只沉浸在这个里面。<对>什么你们那些东西跟我的爱情，跟我现在做的这些东西相比不值一提，都是都是垃圾。<笑>就通过这个对比，一下就能体会出说，在阿里萨的心里面，<笑>他对这个达萨的感情，以及他对这份爱情、对这个通信之间的重要程度，在他生命里是占据了一个多么多么重要的地位。对，对对
1: 而且他一直是那种可怜兮兮的角色。<笑>对。<笑>就是就是倒霉蛋
3: 然后紧接着下面那段他就想说，他被带上脚镣，在当地警备队的牢房里睡了三个晚上，但当他被释放时，却被囚禁的时间太短而感到沮丧，甚至在上了年纪以后，那一次又一次战争早已在他的记忆中混淆，他却仍旧在想。他是这个城市，或许是整个国家中唯一一个因爱情而戴上五磅重的镣铐的人。你看，你看他，哦、他自己还在自己的想象中自我安慰，给自己加戏呢。对，给自己加戏说，说我是为了唯一一个为了爱情而戴上脚镣的人。但其实人家抓他根本不是为了什么所谓的爱情，人抓他就是把他怀疑成间谍嘛。嗯、但在他自己看来，就是呵呵我是为了爱情而入狱的，我是为了爱情而戴上这个脚镣的。就这块，我觉得写的还是非常非常好，特特别有意思。嗯。嗯，大一再来一段。
0: 那星光分享了一段阿里萨的这个男主角的哈，那我分享一段女主角的。其实我跟超哥刚才那个观点不太一样，就是为什么阿里萨拒绝了费尔米纳达萨的，就拒绝了这男孩的爱。看到那儿的时候，我觉得这个小说家了不起。对啊，因为我们都知道前面这两个年轻的恋人啊，他们在互诉衷肠、频繁的写信的时候，其实他们俩并没有怎么真正的面对面的交流过，他们面对面的机会非常之短暂。因为达萨他们家就是这个女主角他们家是有一个非常严格的父亲的，那这个父亲呢，嗯、又是一个非常依傍于体制、想急切的进入某个高级俱乐部跟人家吃饭<层>啊，去哪个会所跟人家上流社会攀上关系的这么一个人。所以、嗯、从父亲的角度来讲，他一直希望菲尔米娜·达萨可以嫁给一个
1: 嫁入豪门，嗯、尤其
0: 是像这个沃尔比诺医生一样这样有名望的人，即便是沃尔比诺医生。嗯嗯比他的女儿大很多岁，对。即便是说沃尔比诺医生，他可能从外地回来，并不知道他曾经经历过什么，当然，他可能在巴黎留学，就显得很尊贵了。然后我们才知道，菲尔米娜·达萨，她活在这么一个家庭里面，这么一个父权极致压迫的攀附权贵的家庭里面的时候。当他心中的那个小鹿啊被撞开，这里面老形容说这个人走起来像小鹿一样跳来跳去，嗯、我一直不知道走起来像小鹿是什么样子啊、呃。然后他这个心门被佛罗伦蒂娜阿里萨打开，被这个年轻人打开之后，嗯、他们两个人之间的那种电光火石一般的，我们可以想象啊，就像可能是刚刚初恋，就像超哥刚刚说的说的，是喜欢这个男孩喜欢那么久啊、呃、那种感觉。然后两个人就因为互相的写信而一直在。美化对方
2: ，不停的
0: 美化对方，嗯嗯、但是我们要知道，这个美化在某个点发生了分歧，就是刚才我说的，他们见面见面之后即将拒绝的那个瞬间，那个瞬间之后，男孩心中的女生越来越神圣，越来越美好，越来越像女神一样高不可攀，但是在女生心中，她曾经想象过的这个男孩变得如此的丑陋不堪，嗯，她觉得好无聊啊。我怎么会喜欢上这么一个人？对对对，这个是特别现实的，就是我们经常会觉得女生比男生成熟的早，尤其是在同龄阶段，嗯，就女生会觉得说这个男人怎么这么幼稚啊？我怎么曾经跟他这么幼稚过啊？都会有，所以看到这里的时候，我觉得特别的有意思。嗯，然后我要分享的是前面一段啊，就是在他们两个人还在互诉衷肠的时候，因为他们要搞地下工作。呃，要偷偷传信，搞地下。费尔米娜达萨，他就要求助于他的一个姑妈。那<对>这个姑妈其实很理解他，说：“嗯、哎呀，谁没年轻过啊？是不是？”<这>那小姑娘既然想谈恋爱，我就帮着帮帮帮帮忙吧。当然，这个姑妈也知道，说我帮这个忙就是一个一去不复返的道路。如果有一天我被洛伦索达萨被这个男主人发现之后，那我肯定这个活就没了。<对>但是他还是想说帮助自己的侄女儿。接下来就这一段啊，嗯、对，说这个达萨姑妈虽然行事严厉，身上还穿着忏悔服。但对生活的敏感和参与的热忱是他最大的美德。单单是想到一个男人对自己的侄女感兴趣，他便生出一种无法抑制的激动。然而，费尔米娜·达萨却连对爱情基本的好奇心都没有。他对弗罗伦蒂娜·阿里萨唯一怀有的是一丝同情，因为他觉得他是得了什么病。但姑妈告诉他，要想看清一个男人的真正性情，需要很长时间。而且他肯定，那个为了看他们经过而坐在花园中的小伙子得的，只可能是相思病。嗯啊，这儿岔开一句，后面还有一句，就是马克思说，这个霍乱的症状和相思病的症状基本相同，一、啊、对。所以这个也是所谓说霍乱时期的爱情。我们在这本书里面对应了。其实你没有看到太多关于这种霍乱的疫情啊、传染病的描写。呵呵嗯。但是霍乱是什么意思呢？一会儿我们再接着聊。然后我分享接下来他这这一段写的是非常精彩啊。于是，在那一年余下的日子里，费尔米娜·达萨只能是等待。随着12月假期的临近，他的渴望慢慢变成了绝望。他反复不安地问自己，在不上学的三个月里，要怎么做才能见到他？就见到这个男孩哈，并且让他见到自己。到了圣诞节，这个问题依然没有得到解决。直至他感觉到他在子时弥撒的人群中凝视着他，他浑身站立，紧张得连心都要跳出来了。达萨不敢回头，因为他坐在父亲和姑妈之间。他必须极力的克制自己，以免让他们察觉出他的慌乱。但当人们在一片混乱之中走出教堂时，他感到他和他的距离是如此之近。男孩的身影在躁动的人群中显得那般清晰。就在他迈出正殿时，一股不可抗拒的力量迫使他回过头，从肩膀上方望去。于是，在距离自己的双眼两远的地方，他看到了他那冰冷的眼睛、青紫色的面庞和因爱情的恐惧而变得僵硬的双唇。他被自己的大胆吓得魂不附体，一把抓住姑妈的手臂，才没有摔倒。透过女孩的蕾丝五指手套，姑妈感觉到她的冷汗层层，于是用一个不被人察觉的暗号安慰了她，向她表示自己无条件的支持。嗯，在举国上下一片爆竹和鼓乐声中，在家家门口悬挂着彩灯灯光当中，在渴望平安的人群的欢呼声中，弗罗伦蒂娜·阿里萨像个梦游者般徘徊到天亮。他透过泪眼打量着眼前的节日景象，被幻觉弄得精神恍惚，仿佛那一夜降生的不是上帝，而是他自己。你看这一段，嗯、刚开始啊，是这个女孩的视角在写说，说<后>我好像感觉到他了，我感觉到那个喜欢我的男孩就在我身边，但是我不敢看他，嗯、我不知道怎么办。接下来机会来了。啊，这个人群散开了，<笑>在混乱的人群当中，我可以假模假式的回个头，是不是看看这个男孩到底在哪儿？回过头一回头可不要紧啊！看到这个男孩，我们说是不是像得了重病一样的表情？你看他刚才什么又青紫色的面庞吧，又恐惧的双唇，又冰冷的眼睛，就是一个得了霍乱的人的样子。<对>然后这个女孩看到了男孩之后，首先被男孩的面貌吓到，因为他根本想象不出来男孩会是什么样子。他想象的可能是那种热情的。嗯包容的、充满爱意的眼神，但全全不是，是这种冰冷的感觉。然后他又被自己的大胆吓得魂不附体，他想说：“哎呦，那我做了这个动作之后，我会不会被我爸爸发现？”然后赶紧向身边唯一的稻草求助，就是他的姑妈。然后姑妈的视角又出现了，姑妈通过女孩的冰冷的手、汗涔涔的手，知道他有多么的紧张。嗯，然后又转到了男孩的视角。你看这一块非常的精彩，就像一个电影镜头一样，先是一个凡凡对，先是一个场景，一个。大环境是一个举国欢庆的爆竹声、鼓乐声中，你就想吧，就三十晚上大家都在家家都在看春晚、放鞭炮、吃饺子的时候，一个男孩冷冰冰的徘徊在某个东北女孩家的楼下，正在看着这家，对吧？挂上了鲜红的灯笼，然后正在一家包饺子。结果这个男孩在寒风中瑟瑟发抖，就想说：“我能不能等到他？”<对>就是这么一个感觉。嗯。然后这个男孩在如此的欢庆的气氛当中，只有他最悲惨。在他的世界里面，他肯定也只知道我是那个最惨的人，而且他似乎还享受这种悲惨，这才是在爱情的那种年轻人的爱情当中的那种他需要的痛苦。他不光需要美好，他需要痛苦。对。然后你看他说像梦游者般徘徊到天亮，他透过泪眼打量着眼前的节日景象，精神恍惚，嗯，哭了一晚上，他甚至不知道他为什么在哭。这就是这种年轻时候的爱情啊，被马尔克斯写得如此的极致，他把所有的视角都写到了。我们刚才前面说的，可能是个拯救者，他可能是个加害者，可能是个受害者。嗯，在这里面，你看一小段里面，所有的人都在为他们的这个爱情。做出各种各样的抉择，非常好的一段，我特别喜欢这一段。嗯，而且
3: 我们读这个马尔克斯的《霍乱时期的爱情》，我们会发现他写的这个小说的语言啊，其实没有特别的那种所谓华丽，也没有特别的说用词造句上面让你觉得，哎，这个词用的就没见过的词儿，他也从来不用那种特别偏呐、啊、特别平时生活中不常见的那种特别艰涩的那种声色，没有。对对对，他就是用非常普通的、非常平缓的叙述来给你讲这个故事，而且他这里面经常。会有大段大段回忆过去、回忆从前的那个故事，对吧？在回忆过去和从前的时候，你就知道哦，原来这个故事的来龙去脉是这样。原来这个人之前他遇到过这个人，然后他跟他之间发生了这样的一段感情，你才能够把整个故事的脉络把它梳理出来。但是在这个过程当中，你会跟着马尔克斯这种平时的，但是非常顺滑的叙述一路走下来，一路在走下来的过程当中，你就会觉得他是用他这种特别有特点的语言，一步一步的引领着你进入。他给你营造的这个世界，给你营造的这些故事里面去，这种感觉是特别好，特别沉浸。嗯
0: 嗯嗯
1: 。
0: 好，那我们要不要再来一轮？好
1: ，我来分享全书的结尾。全书的结尾，我们一直在期待说，这个男主人公爱了女主人公五十年，爱
0: 了一辈子，恨了一辈子对
1: ，但是用五十年的时间在想念、<笑>盼着。然后中间呢，是因为女主人公跟一个非常就是她一辈子都不可能战胜的男人结,结了婚。对，结了婚，和沃尔比诺医生结婚。然后他结完婚之后说：“这医生终于死了，就是他终于死了。”然后说我们俩是不是可以开始、啊？终等到了，熬到了。对，终于等到你。然后结果俩人也是迟迟的也不能在一起。嗯、这个女生还在各种办法来拒绝。终于有一天，她把这个女生说约出门来说，咱俩一起去船上做一个旅行吧。然后女主人公似乎也想通了，答应跟她在船上。他们开启了一个旅行。然后我就一直在等，说那个女人接受她，然后会不会有什么电光火石的表白什么的？到底这个爱，最后这个五十年的爱，在一起之后。会有什么天雷勾地火的火花？结果他以这样一个结尾结束了。哇！我当时就觉得，我给大家念一下。他说，他们最后在一艘船上。我给大家讲一下这个简单讲一下背景。他们在一艘船上，这个男主人公为了配得上这个女女主人公，每天激自己，终于从一个底层的小可怜变成了一个大公司的 CEO， 掌管航运，掌管运河。然后现在他就把女主人公邀在自己的船上。呃，然后呢，为他专门做一个旅行，就是他把船上所有的人都清光，只有他和那个女生两个人，因为他敏锐的洞察到女主人公会碍于自己身份的影响，因为他们好歹是上流社会的人，大家会对他寡妇的身份指指点点，对对对所以，他把船上所有的人都清空，这个船上只有他们俩。然后，如何把船上的人清空呢？他们也想了个借口，说就说这个船上得祸乱了。已经，我们几个人都是自我隔离的，嗯、你们都别上了船啊！这段大家都熟，大家都别上船。结果经过了特别自由和散发着爱意的航行结束，以为到岸了之后，结果发现人家不收他们，说你们这个你们这没有文件啊，不要上岸，不要上了。啊、然后这个船长就疯了，说为什么不要上岸，就大发了一通脾气。然后就是开始了这段文章啊，他说。当盘子里再没有东西可吃时，船长用桌布的一角抹了抹嘴，放肆无理的大骂了一通黑话，彻底毁掉了内河船长言行文雅的美誉。他不是冲他们，也不是冲着任何人说的，只是想要发泄心中的怒火。在一连串粗鲁的咒骂声之后，他的结论是：他实在不知道如何才能走出霍乱黄旗带来的困境。嗯嗯、弗洛伦蒂诺·阿里萨眼睛都不眨一下，听他讲完，然后他透过窗子看了看航海罗盘上那一整圈刻度表，又望了望清晰的地平线。望了望十二月万里无云的天空和可以永远航行下去的一望无际的水面，说：“我们走，一直走，一直走，重回黄金港。黄金港就是他们要到达的目的地。嗯”费尔明纳达萨浑身一震，因为他听出了那个昔日被神圣恩典照亮的声音。他看了看船长，他是他们命运的主宰者，但船长没有看他。他被弗罗伦蒂诺阿里萨那。灵感的巨大力量震慑住了您。此话当真？他问他道。从我出生起，弗罗伦蒂诺阿里萨说，就没有说过一件不当真的事儿。船长看了看费尔明纳达萨，在他睫毛上看到初霜的闪光，然后他又看了看弗罗伦蒂诺阿里萨，看到的是他那不可战胜的决心和勇敢无畏的爱。这份迟来的顿悟使他吓了一跳。原来是生命。而非死亡才是没有止境的。见鬼！那您认为我们这样来来回回的，究竟走到什么时候？他问。在五十三年七个月零十一天以来的日日夜夜，弗洛伦蒂诺·阿里萨一直都准备好了答案：一生一世。他说。哇，这就是全文的结尾，就看看得我浑身起鸡皮疙瘩。对对
0: 对，这块我也标了、嗯，太棒了，是，对，终于让我等到了。对，
3: 然后其实我觉得最后结尾，马尔克斯他用了一个非常非常经典的留白式的写法，他就把这段话定格在了阿尔萨说的一生一世之后就没有了，结束了。对，之后这对、个、这个船上他们两个人会发生什么样的故事？两个人这个船最终。行走到了哪儿？是不是真的行走了一生一世？最终都没有上岸，或者是又在哪儿靠了岸？还是怎么黄旗啊、瘟疫啊，怎么影响都没有再写，就留给读者一个巨大的想象空间，你自己去想他们两个之间的这种绵延了五十多年的爱情，最终会以什么样的方式、什么样的具体的方式收场？你自己去运用你的想象力去想象就好了。我觉
0: 得这个留白特别精彩，嗯、太棒了！读到最后，我们都知道它是一个。魔幻现实，我甚至愿意相信他们四个人在这个船上面，就是船长还整了一个他的情人上来嘛，说他特别爱那个<对>那个情人。他们四个人，我特别希望他们在某一个时空里面，就像被困在时间里面一样，他们可以永远的在这个河上来回的走来走去，走来走去。那<对>你说这个河，对对对对它在整部小说里面，这个黄金港，它真的只是一个地方吗？它只是一个地理环境吗？不一定的。嗯，这河呢，就是他们。各自的命运，他们这个命运终于在人生的暮年，在他们七八十岁的时候得以汇聚到了一起，踏入了同一条河流。对他们用那种所谓像霍乱一样的被世人所惧怕的意象，嗯、保护着自己那点微弱的对爱情的渴望，那种等待了一生一世的对另一个人的忠诚
2: 。嗯、那他们
0: 不在意别人再怎么看我，甚至他们很希望你们不要来理我们，把我们隔绝开、嗯。我们就在我们新的命运下面永远的航行下去，我们就满足了。这个、我觉得是一个。非常非常完美的结尾。每每在读马尔克斯的小说的时候，我都觉得哇，这就是个完美的小说，真的是完美，没毛病。对，<笑>创造了一
3: 个独属于他们的小世界和小宇宙。只有在那个小世界里面，他们两个人才是完整的，<对>才是真真正正能够在一起，不被任何人所打扰的。我觉得这个可能是每一个身处于这种沐
1: 浴爱河的人，<笑>对，这就是爱河本河，<笑>这就是爱河本
3: 身。对对，<笑>是的，没错。嗯，<笑>我我来分享一段，就是阿里萨被。达萨拒绝了之后，最终见面了嘛？然后达萨发现，原来我一直在想象中的恋情的对象，原来就是这个样子，特别失望嘛。于是惧怕了，然后他就往回缩了，往回退了，相当于相当于就是让阿里萨失恋了嘛。为了走出这段失恋的感情，他接受了一个就是派到远方去当电报员的这么一个职位，在船上航行了大概一周多的时间，对。然后在船上的这段时间里面，他也就是生病嘛，然后呃发烧嘛，有各种霍乱的得霍乱的这个病症的症状，然后让那个船的船长也觉得说，哎，他是不是得霍乱了？然后把他隔离起来，还特别害怕传染其他的人。在这个过程当中，他描述了他是怎么样在船上一个人在孤独中去赴这个电报员的这个职位上任。然后费尔明娜要跟那个医生结婚了，然后他是怎么想象这个过程的？他说我觉得写的特别好，就是他说这时。他突然感到自己在这个世界上孤身一人，而这几日一直在暗中窥视他的、对费尔明娜·达萨的思念，突然用他那锋利的爪子给了他致命的一击。他知道他即将举行隆重的婚礼，而他这个最爱他且将永远爱他的人，却连为他而死的权利都没有。之前一直被压抑在哭泣之中的嫉妒，此刻占据了他的整个灵魂。他祈求上帝，就在费尔明纳达萨即将为爱情宣誓，顺从于那个只为把他当作社交点缀而娶他为妻的男人时，让公正的闪电从天而降，劈在他身上。这位新娘只能是他的新娘，否则就谁的也不是。他满心狂喜地想象着，他仰面朝天躺在大教堂的石板上，四周满是沾染了死亡露珠的雪白的橘树花，那泡沫般倾泻而下的头纱垂落在主祭台前安葬着十四位主教的大理石棺之上。然而，复仇的幻想刚一结束，他便为自己的邪恶后悔起来。于是他又看见费尔明娜·达萨完好无损地站了起来，虽然与他遥不可及，但却活着，因为他无法想象一个没有他的世界会是什么样子。哇，就这段，我觉得就是他把一个深深陷在对另外一个人孤独而绝望的想象和爱情当中的人的心理描写的淋漓尽致，就是。他知道那个人要结婚了，于是他恨呐、啊，他因由爱生恨，他恨啊，他想说，我我真希望在他婚礼上能下一道雷把他劈死得了，对吧？我这么恨他，我这么爱他，<笑>就这么恨他，然后紧接着转念又一想，不行。我这么爱他，我不能接受一个没有他的世界，哪怕他跟另外一个男人结婚了，那个男的不是我，我也要让他活着。然后又从他的想象里面又把他复活。<是>这一段小小的描述，就把他心目当中的那种纠结、那种对他的至死不渝的爱、反反复复的爱、由爱生恨又由恨生爱的这种纠结、这种纠缠，描写的太棒了。就是我不知道马尔克斯是不是、嗯。亲身经历过类似的这种感情的纠结啊，但是他能把这写出来，太厉害了，真的是太棒
0: 了。嗯，
3: 大、嗯、一再来最后一段，对。好
0: ，我来最后一段，因为我们知道这个是跟医生有关嘛，整本书。那沃尔比诺医生，他刚才我前面说，他对这个村庄、这个城市带来了很多先进的文明的东西，同时他也非常的在了解自己一步一步衰老的过程。包括这本书里面有很多这种名言啊，就是说，当一个人比如说老了之后，你就非常清楚的知道自己每一个内脏的形状和位置、重量大小。对，对，对对就这个名言就是来自于这本书、嗯、啊。然后这一段呢是马尔克斯在描写沃尔比诺医生他是怎么意识到自己的衰老的。那这个衰老我们当知道，<对>说咱们作为。一个普通人如果没有学过医学的话，我们可能是觉得可能我累了，走不动道了这种感觉。嗯、但是当一个医生，他有着非常精妙的医学知识，知道自己的每个内脏构造和位置大小的时候，他怎么描写他的衰老呢？他这么写哈：，早在几年前，医生就已经感觉到自己的身体在往下坡路走了。他了解这些症状，他在书上读到过，也在现实中从上了年纪的患者口中听说过。嗯，那些人先前都没有什么严重疾病。但突然就觉得出现了种种不适，描述的竟然和医书上写的如出一辙，而最终却发现那不过是他们的幻觉罢了。在医院教授儿童临床医学的老师曾经建议他专攻儿科，因为这是最诚实的专业。小孩子们只有在真生病时才生病，和医生交流时也不会说套话，只讲具体的症状，没有半点虚假。成年人则正好相反，到了一定年龄，要么就是只有症状而没有真生病。要么更糟，病得很重，症状却像其他一样无关痛痒的小病。他通常都用缓和性的药剂来分散他们的注意力，把问题交给时间，让他们在暮年的一团乱麻中与自己的小毛病长期共处，最终学会熟视无睹。但胡维纳尔·沃尔比诺医生没有想到，像他这个年纪的医生，自认为什么都见过了，竟然不能克服明明没病却觉得有病的焦虑，或者更糟，也许是真的有病。却仅仅凭着科学的偏见，不相信自己有病
2: 。嗯
0: ，四十岁时，他曾在课堂上半严肃、半开玩笑地说：“我生活中唯一需要的就是一个懂我的人。”然而，当他发现自己已迷失在林奇小姐的迷宫中时，便不能把这话再当作一句玩笑了。你看，这一段的背景是什么呢？嗯、沃尔比诺医生他虽然跟这个女神结婚了，但是他中间这个人生中有一段外遇，就是跟这个林奇小姐。我们在看这一段的时候啊，我们刚开始看说这个他早在几年前意识到自己在走下坡路的时候，我们以为是一段客观的对身体的描述，但是写着写着，你突然发现不对劲了。马尔克斯突然开始对比小孩子和成年人生病时候的不一样，说小孩子真生病时才生病，只讲具体的症状，没有半点虚假。接下来他讲到成年人，成年人要么是真生病，要么更糟。然后作为读者，你在里。会发现说，哎，他好像写的不光是想写生病变老这件事哦，话里有话还没说完呢。然后他就写到了说，沃尔比诺医生说他曾经说需要一个懂我的人，但是当他迷失在这个我们现在说第三者也好，说这个林奇小姐也好哈、啊，他才意识到自己变成了一个成年人，一个有病了但不说自己真有病的人。他说。他那些上了年纪的病人，所有的真实或者假象的病症，全都集中到了他身上。爱情对应的到底是霍乱这种疯狂也好，或者说病症也好，就是一个简单的“爱情”两个字，把所有人折磨得千奇百怪的死去活然后，即便是在一个极度理性，我们认为医生是这种极度理性，甚至有点冷酷的角色当中的时候，我们都发现医生也难逃爱情和感情的困扰，逃不过。嗯，他也会像。所有人一样一样的，你甭管你有多少科学文化知识，你都会被爱情困扰的。他说的，他能清楚的感觉到自己肝脏的形状，无需触摸就能说出它的大小。他能感觉到自己的肾脏像熟睡的猫一样的哼叫，感到胆囊在闪闪发光，感到血液在动脉里嗡嗡作响。有时他像一条喘不上气来的鱼一样醒来，觉得心脏里面满是积水。他觉得心脏瞬间乱了步伐。觉得他的脉动延迟了一下，嗯，就像当初在学校里参加军训时一样，嗯嗯、继而一次又一次的延迟，最后他觉得他恢复了正常，因为上帝是伟大的，但他没有求助于曾经开给病人的那些分散注意力的药物，嗯、而是被恐惧折磨的晕头转向。的确， 5 8岁时，他生活中唯一需要的依然是一个懂他的人，为此，他求助于费尔米纳达萨，这个世界上最爱他，也是他最爱的人。在达萨这里，他刚刚让自己的良心得到了平静。这一段，嗯、呃，太好了，真好。好，那我们这个精彩片段就分享到这里啊。那接下来我们可能要聊一个本期我觉得最最重要的话题，就是魔幻现实主义。刚才我们在前面其实陆续提到了这个概念。那到底什么是魔幻现实主义？在这本书里面又是怎么体现出来的？在前面我们刚才简单讲了讲，但是其实我们现在说魔幻现实这个概念有点被泛化了。我们经常看到很多。新闻的时候，我们都会说哇，魔幻现实了，怎么样怎么样？但其实这个最早的概念是来自于德国的对绘画艺术的一个定义。那它慢慢的度过了我们说马尔克斯这种所谓文学上意义上的区别，后来又发展到了我们今天说很多事情都魔幻现实了。那如果我们追根溯源的话，其实我们可以把魔幻现实和科幻、奇幻，还有我们说的现实主义放在一起来比较。不是说所有的带有想象力的东西都是魔幻现实，而是说如果说我们说科幻的话，它是非常严格的，基于一套科学的推演而来的。它首先要遵循，比如说物理定律，在严格的框架下构建故事。那这个框架也包括我们说的社会学啦、人类学啦。我们会在书里面看到各种各样的推演。但在奇幻作品里面，我们也跟魔幻现实不太一样。就是奇幻作品虽然没有物理学上的限制，我们说啊、呃，魔戒啦、哈利波特啦，甚至全游都有点奇幻的概念。对，虽然没有物理学上的限制，但同时它也有一套自成体系的规则。就比如说，我们说魔戒，它的那个规则就是，我要毁掉这个至尊魔戒，我必须把魔戒投到索隆的那个火山里面才能毁掉。嗯，这是那个那个世界的规则，所以它还是有规则的设定。对，嗯。但是要说回魔幻现实主义的话，我们知道魔幻现实主义的背景特别有意思，它一般是起源于一些带有压迫的、独裁的或者集权的社会。作家为什么用魔幻现实来写？其实恰恰是来自于一种自保。他为了、嗯。不把话说明白，但同时要表达他对这些我们说的压迫、独裁、集权的反抗。所以，像马尔克斯这样的作家，他们慢慢创造出来了一种文体，就叫做魔幻现实主义。我们说这种最有代表性的作家，除了我们今天聊到的马尔克斯，那就是博尔赫斯了。博尔赫斯也是一个非常著名的魔幻现实的作家，甚至也有嗯，不少人会把当年的塞万提斯的《唐吉诃德》也算作最早的魔幻现实主义。当然，嗯，我们也不能脱离历史语境来看。还有就是说，莫言老师的《蛙》也属于魔幻现实，甚至我们现在会把魔幻现实和拉丁美洲文学画上等号。会说话的皇家鹦鹉啦，然后鹦鹉带来的医生的死亡啦，得了狂犬病的狗啦，然后最后我们说这个，在这艘船，这艘船叫新忠诚号上面，这四个人在船上，他们竖起了黄色的代表霍乱的旗帜，把四个人隔离在这个船上，永远的航行下去哈。那这种情节我们会觉得有点难以想象，觉得挺魔幻的，但是有的时候我们又觉得，诶。好像也不是不可能发生，所以魔幻现实它似乎就是在那种暧昧的、不确定的区域里面写作，而且就是我们读完这本书，在我们现在很多现实事件发生之后，我们会觉得魔幻现实主义的最大特点就是见怪不怪，而且看破不说破，不解释，它就让事情这么发生了。对对对对，然后让所有的魔幻发生之后，把所有的解释权就留给了读者。我也想听听你们俩的感觉哈、啊，就是读完了这本。混乱时期的爱情，或者说了解了魔幻现实之后，你们对这个概念有什么认知上的变化，或者是更不一样的理解吗？呃，刚才说到这个魔幻现实主义啊，其实就想提
3: 到马尔克斯他的写作风格，给我们一个感觉，就像刚才大一也提到了，就是他跟读者之间是没有解释和交流的，就是我我就这么写了，嗯、你就这么读了。我也不解释，我也不交流。我不管是我写他回忆的故事也好，还是我写这个呃谁跟谁之间发生了呃爱情，然后谁被抓了，谁参加了战争等等等等，不管是什么故事，他都不解释，他也不跟你有交流。马尔克斯作为作者和读他这本书的读者之间是没有交流的，就像是一个打一个比方啊，就比如呃有一个人，他写一个人来到你面前了。然后你发现这个人破衣烂衫的，然后呢，脸特别脏，跟个乞丐一样。嗯、这个时候，你对于这个人的好奇一定是说：，哎，你怎么会变成这个样子？你一定会有这个疑问。但是。这个人他不解释，他不跟你讲说，哎，我我我为什么会变成这样？我之前是遭受了什么什么什么什么样的故事和挫折才变成了今天这个样？他不解释，他怎么样呢？他就给你展示，他说，你看，我这是我的头发，啊，我的头发现在是这个样子的，啊，我的脸是这个样子的，我的身上这个衣服为什么是这个样子？是这个、是？他只给你展示，他不解释为什么他会变成今天这个样子，是让你自己去跟着他的叙述是体去,去体会。我觉得这个恰恰是魔幻现实主义的一个。代表性的风格，就包括它影响了中国的很多作家，莫言呀，这个三毛、余华呀，都受《百年孤独》的影响。那么，莫言他在提到第一次看待《百年孤独》的时候，他想说。就像马尔克斯当年读到卡夫卡，被启发了他的文学创作生涯一样，莫言读到《百年孤独》也被启发了他的文学创作生涯。说原来说拍案而起，嗯、原来小说还可以这么写，不是我们之前所想象的那种说小说六要素一定要满足它才是个小说，不是？原来马尔克斯这么写也是小说，而且也能写得这么精彩这么好。所以我觉得通过马尔克斯的这种，我们能够知道说哦，原来小说世界。能够带给我们的体验和风格是如此的丰富多彩，就像我们再回到前面，我们讲我们对爱情的这个想象和对爱情的感受一样，这么多个文学作品都描述过各种各样人的各种各样的爱情，那我们的认知就会越来越丰富。我们自己也在生活中摸爬滚打之后，我们结合我们在文学小说里面所遇到这种爱情和文学，我们就知道说，原来这种丰富的生活历练和这种丰富的爱情体验。才是他的本来面目。对，这个就是我读呃马尔克斯的《混乱中的爱情》的一个、嗯、一个体会。
1: 嗯，哎，那咱们接着星光这个话题说说爱情、魔幻现实主义。我觉得你们俩讲的挺多的，<笑>那等我们聊聊爱情。啊、我就想听听你们俩读完这本小说之后，对于爱情啊，就它里边讲那种感情，你们有没有什么新的认识或者更深的体会、嗯
0: ？我是觉得就爱情真的很苦啊。如果是你求而不得一个人的话，<笑>你像阿里萨一样，嗯、他。这一辈子就是在为达萨而活着，呃，你要是喜欢权贵，嗯、你要是喜欢有钱人，或者你爸要是喜欢有钱人，我就去当这个有钱人，是吧？你要是不希望我打扰，我就不打扰，我就等你，然后我就等你死老公，你老公死了之后，我再说慢慢的接近你，我给你写信。你要是心情不好，嗯、我陪着你去旅游。我们现在说是一个万年备胎的故事，可是我读完之后，又总觉得好像。不光如此啊，就你说费尔米娜·达萨，她这个作为一个女主角，她承担了应该是很多的心理上的压力。呃，虽然在这个书里面，她已经是一个快人快语、性格比较倔强的这么一个人，就是她有什么就说什么。嗯，但是我也会设身处地的想，如果我是处于达萨这个状态，面对了一个如此强烈的追求者的时候，我会有点害怕。如果是到现在这个时代了，他还不像当年他们想要联系只能写信，甚至只能藏着信去来回交流。那现在现在这个时代，如果我们会身边有如此浓烈的爱情的话，我们会觉得你好像躲不开的。呃，这个对方可能很容易就找到你所有的信息，然后他可能会在你的身边频繁的出现。那这样的话，嗯、是不是给两个人都带来了巨大的困扰？然后同时，像沃尔比诺医生，他作为一个呃已经跟达萨结婚的人。他甚至不觉得这件事儿有什么问题，他好像只是觉得啊，那你们如果是关系好，你们愿意聊就聊。沃尔比顿医生，我总觉得他跟达萨之间的感情没有很深，虽然在书里面他一直在写
1: 他是他最爱的
0: 人，可是你看他会有，因为浴室里面有没有一块肥皂而跟他大吵一架，吵了全一辈子最深的一次架啊，然后会抱怨说这个饭煮的像窗户味儿。我并没有看出来，也有可能是因为对比的缘故吧，可能是阿
3: 里萨的那个
0: 爱情太苦了，啊、太过苦和浓烈了，所以让我觉得沃尔比诺医生和达萨之间，他们两个这一辈子的夫妻生活并没有真的那种闪光的爱。他们之间互相尊重、互相照顾，这都没问题，非常的体贴，然后也都做到了各自应该做的事情。嗯，但是好像不是我心目中爱情的样子，他。没有双方对对方的渴望，他太客气了。嗯，所以读完这个小说之后，我对爱情的感受，就像我前面说的，小时候我们以为爱情那种浓烈的、爆发的，像火山喷发一样冷酷到底，死了都要爱，对吧？为爱痴狂，<笑>嗯，都是这样式的。
1: 就得上那种特别狠的那种词儿，就得狠，对,对吧？不狠对，就是到头
0: 了，就你说最狠的就是死了都要爱，什么冷酷到底，都是这种嘛、啊，对,对吧？但是，呃。真正读到最后，这本书最后，他们四个人坐这个瘟疫的船在河上漂流的时候，我会突然丧失了对爱情下定义的能力，
2: oh. 我描
0: 述不出来它了。我觉得这也是马尔克斯厉害的地方，就是它不光是能树立概念，它还能击碎概念，让我们所有人看完这本书之后，对对对对开始怀疑我以前认为的爱情是爱情吗？嗯，那如果我认为的是爱情的话，他们的是什么？如果他们认为的是爱情的，<笑>对,对他们这个算什么呢？对对对、啊，这是我觉得霍乱时期的爱情给我最大的冲击，就是让我开始重新的把爱情变成了一个未知数。
2: <那>呵呵他没有给我
0: 任何答案，<错>他把它全部打散，变成未知了啊！你们的感觉呢？嗯、
3: 对我特别同意大一刚才说的这种。呃，爱情的不确定，或者叫爱情的未知，其实这里面啊，就是马尔克斯他经常愿意写的一点，就是除了爱情之外，他还愿意写一个意向，就是衰老跟死亡。那其实衰老跟死亡，人怎么去面对自己的衰老和死亡，以及人怎么面对爱情，这两大母题，实际上都是对不确定性的一个考验。你看他在第一章里面写那个、嗯、呃医生的好朋友，他在六十岁的时候自己自杀了，他为什么自杀？他。说过一句话嘛？他说：“我将永远活在六十岁。就如果我在六十岁选择自杀，那么我就永远像六十岁一样年轻，我就永远活在六十岁。我我不是说一到老死的这样一个状态离开这个世界的，而是我自己选择了，我将我的生命定格在六十岁。这是他面对衰老和死亡的一个方法。对,对他把要选择权要放在自己手里。对你拒绝了我，你不愿意继续跟我来，就是呃把这个咱们两个之间的这个感情继续下去。然后我通过各种各样的方式。”想要忘记你，但是我发现五十多年过去了，半个世纪过去了，我还是放不下你，我还是想找你，继续跟你再续前缘。那对这个爱情的追索和对这个爱情的不确定性，其实也是需要阿里萨用一生的时间去克服的这样的一种不确定性。我我举个例子啊，你看现在他的这个混乱时期的爱情这个结局是他们两个人。达萨死了原配的这个老公，然后跟阿里萨他们两个人在船上以这样的一种方式与世隔绝在一起，互相陪伴，对吧？那如果万一真的，比如说其中一个人达萨，呃，先离开这个世界了，或者阿里萨先离开这个世界，两个人当中没有一个人等到他们两个人再续前缘，那怎么办？这个是不是也是？所谓的爱情的不确定性的原之一，对吧？那除此之外，嗯、这个是客观上的不确定性。但是看到最后，对什么是爱情这件事情已经不是那么笃定了。但是我反而会对他们两个人选择这样一种方式，嗯、互相陪伴，互相在一起，我觉得反而是凸显了一种尊严。就是你你会发现，就是呃，阿里萨对达萨的爱，甚至于到了一种荒谬的地步。荒谬在哪儿呢？就是他后来见到达萨之后，他说了一句话嘛，他说我一直为你保留童真之身，保留了一辈子。对呀、啊，没有啊，他
1: 中间就是每天出去
3: <笑>乱成那样，每天出去夜恋。他在这个书里面，他干的那些事儿都写得很清楚啊。嗯、但是为什么你在跟达萨说这件事儿的时候，你是在用这么虔诚的一种方式在表达说我是为你保留了童真之身，保留到现在的？你看到这儿的时候，你会觉得这不荒谬吗？这不撒谎吗？这不是对爱情的不忠贞吗？但是你再转念一想，你会觉得这就是阿里萨在表达他对这份爱情的尊严的一种方式。反而你会觉得这种荒谬性化作了一种尊严啊！他对他的爱延展到了荒谬的地步，但是反而化作了一种尊严。这个就是我读这个小说之后的感觉，就也确实有点进入到了一种说不清道不明的
0: 魔幻的状态。嗯，嗯而且这本书里面有一句话特别。嗯关键，他就是说，爱情首先是一种本能，要么生下来就会，要么永远都不会。哦、对,对对对。对对对是，所以你看，叫阿里萨，他应该生下来他就注定了要去爱达萨这么一个人，他生来就会，哦、然后做了一辈子。嗯
1: 、呵呵我现在读这本书，我为啥说跟我以前读完全不一样？似乎像没有读过一样。就是我现在看这本书，我认为他们三个人里边，可能只有沃尔比诺医生知道什么是爱。知道什么是婚姻？我觉得他是对这个事情有认知的。我觉得可能为什么到七十岁、八十岁，最后他们俩在一起？我觉得就是七八十岁的时候，这个阿里萨和达萨可能才刚刚摸到一点爱的门道。呃，我是这么看的，因为我后来发现，我再看这本书的时候，我慢慢觉得这个阿里萨爱了五十年，我都有点怀疑他的爱，我都不觉得他是在爱那个女的，我觉得他更多的是征服。和战友，嗯、我觉得是他年轻的时候，因为被拒绝，燃起了一种斗志。从我现在看的角度，我觉得他的那些等待也好，他的那种折磨也好，我觉得都是那种因为我没有实现目的，所以我的那种和自己的赌气。因为我觉得，就是真正的爱情，当他看到一个心爱的女生嫁给了一个非常非常合适的男人，我觉得应该是为他高兴。和我为我自己感到心安，我我觉得就是好的爱情一定是这样的，就是我看到对方过得很好，甚至他过上了我能给予他的更好的生活，至少有一个人在替我爱着他，照顾他。我觉得这个事儿应该是他打心眼眼里边应该是快乐的，但是他却没有。就是我现在来看分析，我觉得这里边可能嫉妒和那种。想要通过爱情，想要通过征服达萨来体现自己的那种强，体现自己 power 的那个动机会更强。我现在看似乎，嗯、然后站在达萨的角度，我觉得她也是一个，就是我看她就是个被宠坏的女人，就是她一生都在和自己的就是星光说那个尊严在做斗争，就是他可能一直都不知道自己到爱啥。比如说他为什么就和医生在一起了？我觉得他到后来也没有醒思，大概到了七十岁的时候，他有一天有一段自白，他才突然明白了自己其实对于爱情，甚至对于婚姻渴望里边那些虚荣，那些想赢的那种瞬间，就是你会发现为什么他后来喜欢上了阿里萨？我觉得他也不是说被阿里萨的一些长情感动了，是突然间他发现阿里萨从他心目中的一个小可怜儿变成了一个 strong， 就变成了一个强人。变成了一个睿智，然后能够对他进行了对人生的分析，对于死亡的这些看法，让他觉得哇，这个人原来这么厉害。他其实就是一直喜欢强人，我认为他为什么一开始不喜欢阿里萨，每天给他写情书、十动燃剧，就是我觉得在他心里边，他就觉得这个这个男的不行，太弱了。他每次对于这个男的的形容词都是啊、哦，他好可怜，一个可怜的人，就是他是不会和这些可怜的人结婚的。但是他没有意识到。啊，然后你看，她跟那个沃尔比诺医生结了婚之后，也一直在赢，对吧？先干掉了沃尔比诺他妈，觉得自己的婆婆压榨她，<笑>每天逼她吃茄子。因为她，她后来她发现说，她其实挺爱吃茄子的，但是为了斗争，跟这些人斗争，她就说她不爱吃茄子。然后呢，她跟她老公也是，当她老公真正去世之后，她才反思过来，说哦，原来我是爱他的，我生命中不能没有他，他那么痛苦。然后终于年老之后，他怎么接受了阿里萨？就是阿里萨给他写信，写那些情书，他根本不 care。然后阿里萨给他写那些对于人生、对于衰老、对于死亡这些分析，然后甚至对于这个社会圈这些评论，他才发现哦，这个人这么有才华啊。嗯这么冷静，这么客观，然后他才接纳了他。他可能是在七十多岁的时候才开始成长吧。嗯、然后那个阿里萨，我觉得到最后可能也没有成长，他也不知道这个女的怎么就不爱他，怎么就爱上他。我觉得他也没弄明白这件事儿，就是糊涂的爱。<笑>只有沃尔比诺医生。<笑>我觉得他是非常清晰的，知道自己要什么。包括他认为说，在婚姻里边，稳定胜过于爱。他也认为说，我找一个人也不需要有爱。你看，他就我刚才分享那一段，就他们俩在新婚之夜那段暧昧，那段破冰<笑>，那段破冰，啊、然后。然后他完事儿之后，第一反应说：“我知道他不爱打撒。”就是看完这本小说之后，我有一个特别大的感触是什么呢？我觉得就是所谓在婚姻中的成熟，爱情中种成熟，就那种不同步。爱情里边更成熟的一方，反而是那些非常清楚我在这段感情里边我要什么，我在期待什么。嗯就是这种人反倒是应该更成熟的，所以纵观这个爱情给我的启示就是，我觉得爱的深啊，巨轰轰烈烈的现在不重要，太伤了。但是就是永远要知道我在爱的啥，我是为了啥而爱，嗯、这个东西反倒是我现在觉得特别好的。当你知道这个时候，我觉得人也不会表现的那么轰轰烈烈
0: 。你看，这就是这本书的最大的魅力，它让我们开始对这个概念有了全新的认识。然后每个人可能在看他们这三个人的关系的时候，<是>都会有自己的想法。你可能认为他是成熟的，有可能认为是不成熟的，也有可能认为是美好的，或者是残酷的，都有可能。在爱情中，呃，你真正说得出来的是爱，说不出来的更是爱。所以也希望大家都能从这本书里面读到霍乱时期的爱情,、嗯、的爱情那种带有一丝丝疯狂的，因为在“霍乱”这个词在西班牙文中其实是带有一点疯狂和愤怒的意思。它并不单纯的是指瘟疫或者是病毒，所以我们如果是带着这种混乱、嗯、愤怒、呃、强烈的情绪去看他们的爱情的时候，我相信每个朋友都会有不一样的感受。那<对>最后呢，我们也欢迎大家留言跟我们说一说你听完这期节目的感受，或者你心目当中的轰轰烈烈的爱情啊是什么样的？如果你经历过，那就给我们留言说一说你的小故事；如果你有想起来。哪一个文艺作品呀，或者是歌啊，让你觉得哎，这就是轰轰烈烈的爱情？也欢迎留言说一说，我们会在评论区选出五位朋友，送出这个正版的啊《呵呵霍乱时期的爱情》，<笑>得到授权
1: 的啊，对，得到授权的。好，希
0: 望大家都能拥有属于自己的爱情和心之向往的爱情吧？好吧，好的，好那今天就跟大家聊到这里，<好>我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。拜拜